0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt Yvonne. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Wie geht es dir? <lacht> <lacht> oh, ich bin so schlecht gelaunt, das tut mir leid. Ganz was vielleicht Neues. <lacht> Hier, äh, keine Ahnung, Content Warning. Ich äh, werde vielleicht ein paar mehr Schimpfwörter in diese Folge einbauen, einfach... Einfach weil ich sie sonst den ganzen Tag nicht rauslassen kann, weil die Kinder da sind. Das kann ich gut nicht verstehen. Kannst du nicht rumlaufen und fort zu Hure sagen, obwohl du gerne möchtest. Nicht? Die Kinder mm -mm. wollen doch was lernen. Ja.
0: Ja, und ein bisschen Realität muss sein.
1: <lacht> ja, das kommt noch früh genug.
0: Okay, okay, hast recht. Aber die waren doch schon ja. im Kindergarten.
1: Das stimmt, letztens hat äh, der Ältere, also der Älteste hat letztens auch Arschloch gesagt. Uhu. Doch so Fühlt ein das hartes irgendwie Wort. Fühlt falsch an. <lacht> ja.
0: Sehr geil. Na gut, Schatzi, wie war deine Woche so? Ach, komm mir mal auf. Oder ehrlich die mich, anderen Wochen. Wir haben ja jetzt wieder eine Folge <lacht> ausfallen lassen.
1: Hupala. Ja, upsie. Aber komm, nur eine Folge. Ja, ich also, bin ein bisschen stolz auf auch, uns, ehrlich. Tatsächlich. Ja, ich, ja, ich, ich habe hab auch Leute, mehr. die Leute, die, die machen das nur einmal im Monat oder so. Das ist Was ist denn mit
0: denen los?
1: Ja, keine Ahnung. Mega depressiv oder so. Keine Ahnung. <lacht> kann ja gar nicht verstehen.
0: <lacht> oh, man. Ja,
1: auf jeden Fall meine Woche. Ich habe mich über alles aufgeregt. Ja? Über alles. Also, also erstmal eine, eine private Anekdote. Und zwar wohne ich nicht mit meiner Vermieterin in einem Haus. Okay. Das ja. muss man wissen.
0: Was ist daran jetzt eine Anekdote? Was ist die story? Nee,
1: das ist, das, ist, das ist die Information, die man vorab braucht, ah. damit es einfach noch stranger kommt. Ach so, okay. Und dann hat äh, mein, mein Freund eine WhatsApp-Nachricht bekommen,
0: mhm.
1: wo wir denn von unsere Wäsche trocknen, weil im Wäschekeller würde in die Wäsche von uns hängen. <lacht>
0: Alter! <lacht> oh. Hätte ich gesagt, wir können die ja demnächst auf den Stock in ihrem Arsch trocknen. Ist ja wohl echt eine Frechheit. Das Was geht sie das denn? Ja, um? oder?
1: Ja, ist auch. Sie so. hat
0: wahrscheinlich Angst, dass sie das irgendwo in ihren Wohnräumen trocknet und dann irgendwie alles da schimmelt.
1: Schätze Ja, ich aber jetzt mal. selbst wenn wir das in unseren Wohnräumen trocknen würden, also hm. wir haben Trockner, steht einmal ein Trockner rum. Aber <lacht> spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, selbst wenn wir das tun würden, wäre das ja unser gutes Recht.
0: Weiß ich nicht, darf also man das? Das, das in darf Wohnräumen man das darf
1: ja, das darf man ja.
0: Allgemein finde ich es einfach strange, weil sie ja eben nicht da wohnt. Geht sie jetzt ja, ja, nicht genau. und kontrolliert und sie den Schein?
1: Ja, offensichtlich ja schon. Also, Zumindest krank. in so engen Abständen, dass sie diese Frage nach zwei Monaten, die wir jetzt hier wohnen, schon berechtigt findet.
0: <lacht> Vor allem, da muss man ja auch eigentlich wirklich jeden Tag kontrollieren, weil sonst könnte es ja da gehangen haben, an dem Tag, an dem man nicht geguckt hat. Aber, dass oder sind ja die Nachbarn noch mit beauftragt? Was, oh, das kann natürlich sein, so Hausmeister äh, mal mäßig so, ne? Ja. So ein Ich Für mich hier so ein
1: bisschen äh, Stasi-mäßig. Geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich schon wieder kotzen, ne, bei sowas. Was habt ihr denn dazu gesagt? Da kann die Wohnung schön sein. Ja, wir haben gesagt, wir haben Trockner. Okay.
0: Und dann war das Ding durch, oder?
1: Ja, dann war das Ding ja, durch. Ich habe gesagt, ach so. Hat sie noch? Hat sie mich auch gefragt, ob das so ein Trockner ist mit, mit so einem Schlauch zum Raushängen oder mit so einem Sammelbehälter? Und wir mir gesagt, ein Sammelbehälter. Und dann war ich durch.
0: Ich richtig krass, was geht dir das alles an? Ja, <lacht> so, Der weiß, ein, ich Habt ja ein, habe, hab hab ein Wasserbett, das könnte ja explodieren und die Wohnung überschwemmen aus something, weißt du? Ja,
1: auf hält. jeden Fall hat mich das. Also, das also, nee, mit, mit sowas kann ich auch nicht. Ich bin dafür einfach viel zu, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt ja Leute, die finden sowas nicht schlimm. Es gibt ja auch also offensichtlich Leute, die sowas machen. So, Scheinbar aber eine Menge. ich, ich stehe so sehr auf meine Privatsphäre irgendwie. Was? In Zeiten ich von auch Internet,
0: nicht. stehst du noch auf Privatsphäre?
1: Ja, so ein bisschen stehe ich, also so, was so Schlüppis aufhängen angeht und so, schon. Hm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne ja jetzt schon ein paar Tage länger in Wohnungen. Ah, und ich habe ich habe sogar in meiner 20 Quadratmeter Wohnung, habe ich sogar meine Wäsche in der Wohnung aufgehangen. Weil da gab es ansonsten <lacht> keine Möglichkeit. Da hat nie was geschimmelt. Und weißt du warum? Ich kann eine Heizung bedienen und ich kann Fenster bedienen. Boah, du krass so, ja. ey. bin ein bisschen also, beeindruckt. Ah,
0: nur ein bisschen. <lacht> <lacht> weißt du, was mich richtig geärgert hat? Was denn? Der fucking Kommentar auf iTunes. <lacht> Ach ja,
1: <lacht> das habe ich ja ganz vergessen.
0: <lacht> Erst musste ich lachen, also ähm, damit ihr <lacht> es wisst, wir haben eine iTunes-Bewertung bekommen, so wenn man dann schon mal eine kriegt, freut man sich eigentlich, weil da gibt es viel zu wenige, um mal vernünftig eine Bewertung zu haben, aber dann kommt so ein kack Mensch, gibt irgendwie null Sterne oder eins, ich weiß nicht, was da das niedrigste ist, ich glaube eins. eins, aber hätte eins. wahrscheinlich am liebsten minus zehn gegeben, und wirft uns vor, wir machen uns über Corona und Obdachlose lustig. Nein,
1: nein, 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 pass auf. Ach nee, das, das war noch das viel besser Witzigste, formuliert, du hast recht. Ja, der Wortlaut war das allerbeste und zwar, dass es mittlerweile nicht mehr okay ist, sich über Obdachlose <lacht> und Corona witzig zu machen. Und ich frage mich immer Wann war noch, das okay? wo war der Punkt, wo das okay war? Ja, ich meine, gut, Corona hat am Anfang keiner so richtig ernst genommen, die erste. Ja, das ist halt so. So wusste ja auch keiner besser. Nope. Seien wir mal ehrlich, aber wo war der Punkt, wo es okay war, sich über Obdachlose lustig ich zu machen? Ich weiß es
0: nicht und ich finde es auch wirklich unfassbar schade, dass man da nicht einen Kommentar unter den Kommentar setzen kann, in dem ich eins nachfragen kann, wann das denn jetzt okay war, weil scheinbar habe ich die Zeit nicht mitgekriegt. Schade, schade, wäre bestimmt lustig geworden <lacht> und gleichzeitig hätte ich ihr gerne gesagt, sorry, aber wir haben eine ganze Folge zum Thema äh, Vorurteile, Obdachlose und keine Ahnung was gemacht und ich fühle mich richtig mies damit, wenn... Das so der Kommentar ist, der jetzt als letztes auf iTunes gelesen wird. Alle denken, wir sind voll die Arschlöcher, voll die Bastarde. Dabei machen wir den Podcast <lacht> genau für das Gegenteil, damit man ja. mehr Verständnis für auch Obdachlose, Menschen wie uns, Menschen, die vielleicht doch anders drauf sind, ähm, anders leben, sich anders verhalten. So, dafür machen wir das. Und dann ist das ja. aber der präsenteste Kommentar. So, das hat mich richtig, richtig krass geärgert. Man kann nichts dagegen machen.
1: Nee, kann man auch nicht. Ich habe mich kurz gefragt, wo, 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 woher diese... Also wahrscheinlich hat diese Person genau eine Folge gehört. Wenn überhaupt. Und ich glaube, das war wahrscheinlich die Folge, ähm, wo ich gerade bei meiner Freundin auf dem Sofa gelebt habe, weil ich mich ja just getrennt hatte. Und wahrscheinlich... Und sonst auch los sowas,
0: gewesen wärst. <lacht> genau. Mhm. Und
1: wahrscheinlich habe ich sowas gesagt, keine Ahnung. Äh, da habe ich, ja, hab ich ja Witze gemacht über meine eigene Situation mhm. Mhm. Weil das ist so meine Art, wie ich mit der Scheiße in meinem Leben umgehe. Ich mache Witze darüber. Und das ist auch völlig in Ordnung und was, so. Und da habe ich, glaube ich, ja irgendwas gesagt von wegen, ja Gott sei Dank ist Sommer. Da ist ja halt nicht so schlimm, wenn ich unter einer Brücke sitze.
0: Oh, das könnte natürlich äh, da reingespielt haben. Aber da haben wir auf keinen Fall über Corona geredet in derselben Folge. Also irgendwie, ja, okay. ich glaube, es ist wirklich ein, da versteht jemand einfach den Humor gar nicht. Was ich nee. an sich ja auch gar nicht schlimm fände, das ist dann so... Ich denke natürlich immer direkt drüber nach, habe ich irgendwo was falsch gemacht, vermittle ich was falsch. Aber im Endeffekt ist wirklich nur das, was mich daran aufregt, dass das der letzte Kommentar ist, den man jetzt da lesen kann. Und einfach mhm. was komplett Falsches vermittelt. Weil irgend mhm. so ein Spast zu dummes Humor zu erkennen.
1: Sag nicht Spaß, sonst heißt das hinterher wieder, wir würden uns über Menschen mit, mit äh, wie der Spaß der, Ach so. Das wäre ja voll behindert, wenn wir das machen. Würden. Behinderung wär, wäre mir selber sogar noch eingefallen. Ach, krass. Das finde ich behindert. Das erinnert mich an, 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 an Squabs als der, als der Hausmeister. Irgendwie Hast du Squabs mal gesehen?
0: Einmal? Ich habe es zehnmal gesehen. Ich kenne da alles auswendig. Okay.
1: Und. Auf jeden Fall die, die Szene, wo der, wo der Hausmeister irgendwie versucht, heraus, also ausdrücken möchte, wie er sich fühlt. Und dann sagt Teddy so, traurig. Und dann sagt der Hausmeister, genau, weil ich ein Hausmeister bin, kenne ich das Wort traurig nicht, das mir nicht Weil eigentlich sage ich immer nur, ich fühle mich moppig.
0: Stimmt. Was <lacht> der Hausmeister ist aber auch einfach der Allerbeste. Wusstest du, das wäre eigentlich... Gar nicht existieren sollte nach der ersten Staffel, sollte der eigentlich weg sein, weil er eine Einbildung von JD sein sollte. Ach
1: so. Aber den leider da war der, Hausmeister eigentlich der nie in Planung.
0: Ja, eben, weil den alle so geil fanden, ist er dann halt geblieben. Aber man, ja. man merkt es auch in der ersten Staffel, es redet niemand anders mit ihm außer, der außer JD. Stimmt. Kein anderer nicht. Eine einzige Sekunde. Immer Stimmt. nur JD. Danach. Ist es erst so, dass der von allen. Das ist aber einfach so gut, ey. Ich habe ich hab das richtig übel geliebt, ey. Jeden Abend habe ich das zum Einschlafen ja. geguckt.
1: Ich konnte das alles auch
0: mitsprechen.
1: Durchgebüncht. So. Dann hatte ich
0: aber auch was ganz Schönes diese Woche noch.
1: Ah, ja, jetzt kommt's.
0: War ja Valentinstag und mein Partner und ich schenken uns da eigentlich nichts. Aber. Mhm. Ich habe was richtig Tolles, Süßes bekommen. Und ich habe es dir extra noch nicht erzählt, was, wie, wie, was ja, es ich damit weiß. auf sich hat. Und zwar Diddelblätter. Die meisten wissen wahrscheinlich noch, was das ist, zumindest in unserem oh. Alter. Ja, da fragt man sich jetzt erstmal, was will eine erwachsene Frau bitte mit Diddelblättern? Was ist da los? Und zwar hat Haben. Äh, haben. Alles, was ich haben kann, will ich auch haben.
1: Ja, haben ist besser als brauchen, sage ich immer. Kondom.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, Lag es daran, dass ich die bekommen habe Dass er einfach unfassbar gut zugehört hat Und zwar hatte ich ihm vor kurzem Weil ich in einer Gruppe so Diddleblätter gesehen hatte Und mich dann An ein Gefühl erinnert habe das ich auch immer bei den Pflanzen habe Und ich konnte mir das immer nicht erklären Warum sammle ich jetzt eigentlich Pflanzen Und da ist immer so ein Gefühl bei, dass ich kenne Aber nicht mehr weiß, woher es kommt Und als ich die Diddleblätter sah konnte ich es halt wieder zuordnen. Es war dasselbe Gefühl, mhm. das ich als Kind beim Sammeln der Diddleblätter hatte, was ich jetzt mit den Pflanzen oh, habe.
1: Das kenne ich auch.
0: Und dann habe ich das meinem Freund erzählt, einfach nur so, ach, das war irgendwie cool und ähm, ich mag das Gefühl auch tatsächlich irgendwie sehr, sehr gerne, weil das ein, einfach aus einer Zeit in meiner Kindheit ist, wo ich mich in dieses Sammeln flüchten konnte und da einfach mit meinen Mappen saß oder so und mir die Sachen angeschaut habe und ja, weiß nicht. Da war irgendwie alles okay immer in meiner Welt in diesen Momenten. Und so ist es mit den Pflanzen mm. halt auch. Und ja, deswegen hat er mir dann Dettelblätter geschenkt. Verschiedenste. Auch die süß. ganz alten waren dabei. Also jetzt nicht irgendwelche neuen Blöcke oder sowas, sondern wirklich richtig was organisiert. Voll süß. Voll süß. Ich finde solche Geschenke auch tausendmal schöner, als wenn man mir ein Handy oder sowas schenkt. Da, da denke ich mir
1: zwar cool, ja, cool geil, Handy, Konsum! Was, was ist das mit dem Kondom? Konsum, nicht Kondom! Ich verstehe die ganze Zeit Kondom. Bist du durch? Was hat ein Kondom
0: damit zu tun? Ja,
1: das frag ich doch.
0: Kondom zum Verhindern des Konsums, oder was?
1: So hätte ah, da auf jeden Fall dachte, auch ich
0: dachte,
1: ich dachte, wir machen hier gerade Werbung für Verhütung mal wieder. Achso, ich wollte gerade sagen, du bist doch eher das Paradebeispiel dafür. <lacht> nee, ähm,
0: ging, ging mir einfach darum, dass ähm, den meisten geht es bei Geschenken halt um den Wert was es gekostet hat oder oft und ich finde es so traurig, weil das ist mir egal, was das kostet und diese Dirtelblätter haben wahrscheinlich mm. nicht mal 5 Euro gekostet, aber dass er zugehört hat und es ihm wichtig war, dass es so ein Gefühl ist, das er in mir auslöst, dass ich schön finde. So, das ist tausendmal mehr wert als irgendein teures Kack-Handy oder so eine Scheiße. Oder das einen stimmt. Haufen Rosen, die hier alle verwelken werden. Oder, ne? Äh, finde ich klasse Rosen sowieso. Ach, ich finde Rosen schön, aber, ne? Ich glaube, du weißt einfach, was ich damit sage. Ja, ich weiß, möchte. was ich meinst. Oh, und Richtig was anderes schön. Cooles gab es noch. Ich habe äh, mit ein paar Leuten diese Woche eine Raritätengruppe für Pflanzen aufgemacht bei WhatsApp zum Verkaufen und Tauschen und sowas. Und es ist, es ist richtig strange, weil da braucht man natürlich Regeln. <lacht> Sonst funktioniert das nicht in so einer Gruppe mit vielen Menschen. Und es fühlt sich für mich <lacht> so Patu, komisch Patu die an.
1: Anarchistin.
0: Es fühlt mich so komisch an, wenn ich Pippi schlecht schlechthin <lacht> Dann da ermahnen muss. Hier bitte keine Gespräche. Macht das bitte privat. Hier ist nur eine Verkaufsgruppe. <lacht> ich fühle mich richtig schlimm wie so ein
1: Stasi-Opa oder sowas.
0: <lacht> Mir ist klar, dass das sein muss, aber äh,
1: es fühlt wie sich so eine Triller vom Ordnungsamt. Fühlt sich richtig falsch an für mich. <lacht> Ja, das ist überhaupt nicht eins, das Nein,
0: aber ohne geht es wirklich nicht. Also man hat schon noch ein paar Minuten ja. gemerkt, dass man Regeln braucht, sonst klappt es einfach ja, nicht. Ja. Alles geht ja. sonst unter, was man eigentlich haben wollte. Ja. Also, ne, das ist Ja, aber du bist ja auch dabei. Kannst du dir mal angucken, was so in den viel zu teuren Pflanzensegmenten abgeht.
1: Ja, habe ich, hab ich schon gesehen. Ich habe auch schon... Schön sind sie, ne? Genau, eins, einen habe ich hier meinem, meinem Freund schon geschickt. <lacht> habe gesagt, hätte ich gerne. Und dann hat er gesagt... Ja, okay, kann ich die holen, wenn die Kaution jetzt da ist, was, was kostet die denn, habe ich gesagt, 320 Euro, hat er gesagt, nein.
0: Ach so, das war der Giganteum <lacht> Bariegata. <lacht> genau. Direkt im Kopf, aber den gibt es ja auch in kleiner, du musst ja nicht direkt mit dem großen anfangen.
1: Und dann wollte er wissen, wie teuer meine, also wie viel Wert meine Pflanzen alle so sind. Und dann ist er so im Wohnzimmer und die, ist so, ja, keine Ahnung, 10 Euro. Und die, ist so, vielleicht 4. <lacht> ich glaube,
0: die teuerste, die du mittlerweile hast, ist tatsächlich die Syngonie von
1: mir. Ja, entweder die oder die äh, Orchidee.
0: Ah, ja, stimmt, die Juwel-Orchidee, die kostet ja auch ein bisschen Kohle. Genau.
1: Das stimmt. Ja, und davon habe ich ja mittlerweile schon wieder zwei, ne, da ist ja ein Ableger gekommen.
0: Ja, mit denen hast du es echt drauf, das muss man sagen. Meine ist ja, ja. fast runtergestorben, da waren nur noch kleine Mini-Nodien-Stücke, die habe ich jetzt irgendwo ins Moos geschmissen, aber die funktionieren wieder. Also, da okay. wächst was. Mal abwarten. Ach so,
1: apropos, apropos Moos, vielleicht mal eben kurz ein privates Gespräch einschieben.
0: Da freuen sich die ähm, Leute bestimmt. Lass mal eine Runde beim Moos Da freuen sprechen. sich
1: die Leute und zwar <lacht> äh, war der Moos ja so braun und meins war ja so grün und dann habe ich nochmal in die Tüte geguckt. Und da ist auch In der Tüte braun. ist das auch so braun. Ja, ich weiß nicht, warum das bei mir dann nach einer Zeit ist, einfach so
0: grün wird. Es wird grün, weil es wächst, das ist lebendes Moos. Ah, okay. Ja.
1: Ich habe auch gemerkt... Also, das dass also am besten wächst bei mir im Moment das Moos.
0: <lacht> ich war letztens in einer Gruppe, das ist noch gar nicht so lange her, in der es eigentlich auch um Raritäten gehen sollte. Und da hat dann tatsächlich jemand versucht sein Moos zu verkaufen. Also, <lacht> dachte ich mir, ich gehe wieder und mache eine eigene Gruppe auf. Nee, die Idee hatte jemand anderes mit der eigenen Gruppe, aber ich war auf jeden Fall direkt Feuer und Flamme.
1: Ja, ja, du bist ja für sowas voll zu begeistern Auf
0: jeden Fall. In unserer Psychogruppe, meine Liebe, aus der du ja einfach schnell rausgegangen bist, ist übrigens auch wieder was los. Ach so, die heißt ja gar nicht mehr Psychogruppe, sondern die aber du weißt, was ich meine. Und dann will
1: ich wieder rein, wenn was los ist. Ja, also Sarah
0: hat heute ganz, ganz viel erzählt und gemacht und so. War cool.
1: Okay. Hm, daher ähm, hat sie dieses, auch kurz äh, dann würde ich aber wieder rein.
0: Ja, dann hole ich dich wieder rein. wenn
1: wieder was los ist. Okay. Ich war nur so pissig, weil da nichts los war. und Da hatten wir Streit und dann in dem Wollte Moment sagen, postest du, warst, du was.
0: Äh, du warst raus wegen mir. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Genau. Also Und weil da ja nichts los war und da einfach wochenlang nichts ist und ich richtig genervt war von allem auch weil Schwangerschaft und dann in dem Moment wo ich halt von dir nichts hören wollte postest du und ich wusste ganz genau dass du das gemacht hast um Fall mich Absicht. zu nerven ja voll ja natürlich ja klar warum das war du, hast Hallo? du hast das das klingt so sarkastisch, aber das war Ja, also ich mache das nicht.
0: ernst, Mann. Okay. Das war absolute Absicht, ich schwöre. Auf alles, was okay. mir heilig ist. Wir haben zwar vorher auch schon mal kurz da geschrieben, aber ich dachte, ja, wenn die, wenn die blöde Kuh meint, die müsste mich hier blocken, dann zeige ich immer, mal, ich dass post, das Scheiß hier halt mein Essen
1: in dieser Kuh genau. so Fick dich! <lacht> da gehe ich halt raus. Das war quasi mein Fick dich auf dein Fick dich, weißt du? Fair. Und da kommt noch ein Fick dich von mir hinterher.
0: So. Na, aber das habe ich ja. Na, du bist ja nur gegangen, das ist ja kein Fick dich. Also mir war ja klar, dass das passieren wird, dass du danach gehst. Das war so klar. <lacht> Absolut zu berechnen, ich schwöre es dir.
1: <lacht> ich liebe es, wie wir uns kennen.
0: <lacht> ich auch. Und das war sogar, wenn man im Streit das eigentlich noch denkt. Ja, ja. Gut, ich dir jetzt auch.
1: Doch, Hure. <lacht> <lacht>
0: Bin ich eigentlich immer noch unter
1: Patricia Huber <lacht> gespeichert? Nee. Echt nicht? What? Nee. Hm. Bist du nicht mehr. Du ja nur in meinem alten Handy.
0: Ach so, ich verstehe.
1: Und mittlerweile bist du ja auch Notfallkontakt. Und dann wollte ich...
0: Mach, schreibt man da nicht ICE hin, bei Notfallkontakt? In case nee, das of kann emergency? Oder was das, meinst da du? Da kann man sich
1: so ein paar Leute aussuchen. Für Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo aufgewunden werde, dann kann der Rettungsdienst gucken... Ich kann ah. so mein Handy gucken und euch dann quasi benachrichtigen. Und dann stehen auch so Sachen wie Medikamente, die ich nehme und so.
0: Mega gut, wo kann man das dann einstellen? Ah, du also hast ein iPhone, ne?
1: Ja, aber das geht ja. auch bei Android.
0: Okay, Ah, das musst du mir mal zeigen. Ich glaube, sowas sollte ich auch mal machen. Vor allem, ja. weil mein Freund nicht immer ans Telefon geht und es dann nicht schlecht wäre, wenn jemand anders benachrichtigt werden würde. <lacht> Der eventuell bei uns vorbeifährt und mal klingelt <lacht> und ihm sagt, hey... Schau mal auf dein Handy. Mhm. Deine Freundin ja. liegt im Sterben. <lacht> Aber du kriegst es
1: nicht mit. Deine Freundin lag im Sterben. Jetzt ist es leider zu spät.
0: Aber wir wollen trotzdem noch Bescheid sagen. Haust rein. Mach's gut. So,
1: Schatzilein. So.
0: Hast du noch was zu berichten from your week? Nee. From your week. Nee. Nee, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem, was ich schon letzte Woche angesprochen hatte. Aber erstmal noch der lustigere Part davon. Also es geht erstmal allgemein, wie gesagt, darum Freunde von früher, die eigentlich nicht mehr so in das eigene Leben passen und mit denen man wahrscheinlich, würde man sie heute kennenlernen, nicht befreundet wäre oder sich nicht mehr anfreunden, weil es eben keine Gemeinsamkeiten mehr gibt. Einer davon, den kenne ich so seit 15 Jahren ungefähr, schreibt mir bei Facebook kontinuierlich, seit ich umgezogen bin, ist auch der Einzige, der das macht von den Leuten, was ja auch irgendwie voll lieb ist und mir irgendwie zeigt, dass er mich gern hat und so. Aber es ist hm. alles so oberflächlich und es interessiert mich so überhaupt nicht. Also es ist immer ein, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut und dir ja nicht so gut. Ja, musst du mal rausgehen. Ja, das hat nichts damit zu tun, sind so Depression. Ah ja, jeder hat mal schlechte Laune. Halt deinen Maul so. Er kennt mich seit 15 Jahren, der war mit einer extrem Borderlinerin zusammen und will mir immer noch erzählen, dass, dass Depressionen schlechte Laune sind. Oder vergleicht ja, ja, ja. es. Also ich glaube, er weiß natürlich, was Depressionen sind, aber er vergleicht es auch einfach immer noch und denn wenn ich dann aber was, was dagegen sage, dann heißt direkt. Naja, das ist ja nicht. jetzt ich wollte dich ja nicht ärgern und so, du musst ja nicht gleich so gereizt reagieren. Wo ich mir aber denke, Alter, wir kennen uns 15 Jahre, wir machen hier nur Smalltalk und dann muss ich dir noch erklären, dass ich nicht einfach schlechte Laute ab.
1: Nee. Ich glaube, das sind einfach Menschen, die das selber
0: nicht kennen. Wir, ey, da war mit einer Borderlinerin zusammen, die hat sich ständig ihre fucking Arme im Badezimmer aufgeschnitten, wenn er nicht gemacht hat, was sie wollte. Das heißt ja nicht, dass der deswegen empathisch Ach, ist. Ne null, also wirklich Empathie kann der nicht buchstabieren. Der weiß nicht mal, dass das existiert. Wirklich ganz schlimm. Obwohl ich hab
1: dir auch letztens gesagt, du solltest mal spazieren gehen. Ja,
0: aber wir wissen, warum wir das einander sagen. Also, dass natürlich auch gut tun kann, <lacht> spazieren zu gehen. Aber er war der Meinung, wenn ich jetzt einmal in die frische Luft gehe, dann geht's mir gut. So natürlich wäre das nicht ja. so. Auch draußen würde es mir weiterhin Nein. schlecht gehen. So. Wir wissen einfach nur, es ist ja. wichtig, trotzdem den fucking Arsch hochzukriegen. Deshalb sagen das wir stimmt. sowas. Nicht, weil wir glauben, das ja. ändert jetzt von einem Moment auf den anderen was. Aber mal nee, ja, mal ernst. Nicht. Aber was mache ich jetzt mit der ganzen Situation? Das mit der Depression, dass das jetzt dazu kam mit dem Scheiß wieder mit seinen blöden Antworten. Das war ja jetzt neu, aber es war schon vorher so, dass ich dachte, es ist mies, mit ihm den Kontakt abzubrechen, weil er hat mir überhaupt nichts getan und ist einer der wenigen von früher, die sich überhaupt bei mir melden.
1: Aber, Aber warum, ich finde es scheiße war,
0: anstrengend, überhaupt zu antworten, wenn das für mich keinerlei
1: Mehrwert hat. Aber ja, da, das ist nämlich der Punkt. Warum willst du denn den Kontakt aufrecht... Also das ist ja schon so ein bisschen quasi Mitleid, warum du ja, Kontakt komplett. mit dem hast. Und das wird dem ja vielleicht dann auch nicht gerecht. Und du musst ja auch auf deine eigenen Grenzen achten und Rücksicht nehmen. Und wenn du sagst, dir ist das zu anstrengend, würde ich ihm halt äh, sagen, dass das ja ganz nett ist, so ab und zu von ihm zu hören, bla bla bla, bla aber dass du endlich kein Interesse mehr an großem Kontakt mit ihm hast und äh, äh, das im Moment auch nicht so gut geht und du meinetwegen sagst hier so eine Ausrede, keine Ahnung hat mit mir zu tun, nicht mit dir, ich habe so viel um die Ohren und so. Ich habe dem sogar schon
0: ganz oft geschrieben, dass ich allgemein wenig schreiben würde wegen der Depression. Dann schreibt er da einfach dreimal hintereinander oder nochmal? Na, wie geht's dir denn jetzt? So das ist also ich müsste kennst du für Leute? <lacht> keine Ahnung, wie gesagt, ich glaube, checkt's einfach nicht, was das bedeutet, wenn es einem wirklich mies geht. Und ich meine damit eben nicht schlechte Laune mies. So und das.
1: Ja, aber auch, dass der so wenig Selbstwert hat, dass er dann einfach drei über hintereinander schreibt.
0: Ich bin nicht gut darin, Menschen, die mir nichts getan haben, die ja eigentlich lieb sind, ich weiß ja, dass es ein guter Mensch ist und alles, ich bin nicht gut darin, denen dann zu sagen, sorry, aber ich möchte das alles nicht mehr. Hat er halt
1: nicht verdient. Naja, aber du hast es ja auch nicht verdient, mit jemandem Kontakt haben zu müssen, einfach nur aus schlechtem Gewissen heraus. Und wie ätzend ist das eigentlich für den, wenn er, wenn er mit jemandem Kontakt hat, der eigentlich keinen Kontakt mit ihm haben will, wenn man ein schlechtes Gewissen deswegen hat?
0: Aber er weiß es ja nicht. Also es ist für ihn ja auch nicht kacke. Meinst du? Ja, sonst... Also ich glaube, da er nicht empathisch ist, wird er das nicht bemerkt haben. <lacht> okay. Also... Dann wird er auch nicht weiterhin so häufig sich melden und ähm, immer wieder fragen, wie es mir geht und auch jedes Mal. Ich gebe ihm auch immer die gleichen Antworten. Ne? Da kommt nichts anderes. Der fragt mich jedes Mal, wie war dein Wochenende. Ich sage, hab nichts gemacht. <lacht> Jedes Mal, dann frage ich und du so, Scheiße. dann sagt er ja Corona und so oder ja, wir haben eine Karnevalsparty gemacht, wo ich dann sage, aha, ist ja super bei Corona. <lacht> also im Großen und Ganzen ist es immer dasselbe, was wir da schreiben. Ich bräuchte quasi nur kopieren, aber auch das sehe ich nicht ein eigentlich.
1: Naja, würde ich auch nicht einsehen. Ja, keine Ahnung, schwierig, aber ich habe, ich kenne sowas auch nicht.
0: Ich finde das so krass, wie kann man das nicht kennen? Jeder hat doch irgendwie noch so Leute ich, von früher eigentlich...
1: Hey. Nee, nee ich, ich bin auch einfach, glaube ich, zu abstoßend.
0: <lacht> ja, okay, du hast echt also. nicht so das Problem damit zu sagen, ach hier, zieh ab,
1: ey. <lacht> Ich kann die nicht gebrauchen, du bringst mir nichts, Junge. Also, also mit abstoßen meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie eklig bin oder so, sondern dass Ach so. ich sehr gut daran bin, Menschen, Menschen von mir wegzustoßen, wenn ich da keinen Bock drauf habe.
0: <lacht> ich habe schon bis hier in Duften gemerkt. <lacht> oh ich bin,
1: bin glaube ich, zu abstoßen. Nein, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach zu sehr bedacht auf meine eigenen Grenzen oder so. Aber andererseits, ich habe das ja mehr so, dass ich ganz viele Menschen von früher vermisse, mit denen ich mehr Kontakt hätte. Und ich war dann irgendwie immer derjenige, der dreimal geschrieben hat und das dann einfach irgendwann sein gelassen hat.
0: Mm. Also wärst du jetzt quasi in der ganzen Story die andere Person, die ich loswerde, oder was? Ja. Ach, scheiße. Dann müsstest du dich doch jetzt richtig reinversetzen können.
1: Ja, aber ganz ehrlich... Ja, ich kann das auch verstehen, dass es das irgendwie doof ist, wenn man irgendwie mit jemandem noch Kontakt haben möchte, weil man die Person unglaublich gerne mag, aber andererseits bin ich auch so ein Mensch, der dann echt für klare Verhältnisse auch irgendwie ja, dankbar ist, weil man schon. dann halt weitermachen kann. So.
0: Ja, ja das stimmt natürlich. Aber es kommt immer dieser Punkt, er ist doch super nett und ich habe überhaupt nichts gegen ihn.
1: <lacht> Außer, dass er nervt.
0: Ja, aber mich würde jeder es nerven, mit dem ich einfach richtiger. nur so oberflächlichen Quark rede, der mich nicht interessiert und immer dasselbe ist.
1: Deswegen mache ich das halt nicht. Weil mich würde das auch nerven. Ja, verstehe ich.
0: <lacht> okay. Aber aber ich,
1: ich mach's dann einfach nicht.
0: Leute, vielleicht... Habt ihr, die ihr zuhört, ja ähnliche Erfahrungen gemacht und schon hinter euch und habt eine Lösung für das Problem gefunden, die vielleicht sogar für beide Seiten gut war? Oder ihr seid einfach Yvonnes Meinung und könnt auch das mir gerne mal mitteilen? Ich fände es auf jeden Fall toll, ein bisschen genau. Feedback zu vielleicht dem vielleicht Thema zu kriegen. Ihr,
1: vielleicht, vielleicht seid ihr halt auch einfach ein bisschen abstoßend.
0: <lacht> ihr halt seid auch einfach kacke, wer weiß. <lacht> Yvonne nennt das dann halt abstoßend. <lacht> <lacht> Okay, dann jetzt mein zweiter Fall, der ist nämlich um einiges kompliziert, ja auf jeden Fall komplizierter, okay. ich habe gerade eine Wortfindungsstörung gehabt, Entschuldigung, ähm, und zwar geht es da um eine Freundin, die ich seit ungefähr 17, 18 Jahren jetzt kenne, ähm, die Mutter ist von zwei Kindern, einer ist bereits 15, einer ist 7. und... Wir waren früher sehr, sehr gut befreundet, wir haben auch weiterhin dauerhaft Kontakt und ich weiß, dass ich für sie einer der wichtigsten Kontakte bin, also ich und mhm. noch wer anderes sind so für sie die besten Freunde quasi, nur auch da beruht es zum einen wieder nicht auf Gegenseitigkeit,
1: ja. Aber von der Freundin habe ich, glaube ich, noch nie gehört, oder? Doch, doch, habe ich dir auch schon vorher erzählt. Oh, okay.
0: Ja, ähm, kann dir halt gerade den Namen nicht sagen. <lacht>
1: okay, ja, ja. Erzähle ich dann nachher. Aber ich noch mal. möchte nochmal eben festhalten, dass ich deine beste Freundin bin. Ja,
0: das bist okay. du. Okay. Eindeutig. Ganz klar. <lacht> gut. Wie ich schon sagte, das beruht bei mir und ihr nicht
1: auf Gegenseitigkeit. Okay. Ähm, nee, ich wollte nur, wollt nur mal ein Revier markieren, ja? Weißt
0: du? <lacht> ja, dein Pippi ist überall hier, keine Sorge. <lacht> Sehr gut. Es müffelt überall nach dir. Geil. Das ist ein wunderbarer Ammoniakgeruch. I like. So, weiter in der Story. So lustig ist sie nämlich eigentlich nicht. Okay. Aber ich ja. krieg mir da nicht hin, das ohne zu erzählen. Okay, auf jeden Fall, ähm, ja wie gesagt, jetzt zwei Kinder. Und es war jetzt aber schon länger so, dass ich allgemein sie nur noch sehr selten besucht habe, mich gefreut habe, wenn sie nur ganz selten die Zeit hat, mal nach Köln zu kommen oder auch nur ganz selten die Zeit findet, dass wir telefonieren weil das, was sie mir erzählt, mich eigentlich auch nicht so wahnsinnig interessiert. Aber, mhm. und jetzt kommt das, was alles schwieriger macht, eigentlich hatte ich vor, mich von ihr tatsächlich abzukoppeln, ähm, indem ich mich einfach nicht mehr melde und sowas, weil sie ist jetzt niemand, der dann penetrant weiter anruft oder sowas, das macht sie nicht und ich dachte, mhm. dann wäre das eigentlich relativ einfach. Jetzt ist allerdings etwas passiert. Erst mhm. fing es damit an, und da kommen jetzt die super Trigger nämlich auch für mich, ihr älterer Sohn ist freiwillig ins Heim gegangen. Mhm. Wie auch ich, im selben Alter. Mhm. Meine Mutter hat daraufhin damals ja allen erzählt, wie bescheuert das ist und dass sie doch so eine gute Mutter wäre und dass sie doch alles für mhm. ihre Kinder tut. Genau das hat mir dann diese Freundin am Telefon erzählt. Mhm. Das war sehr hart für mich. Weil ich mhm. natürlich Partei für ihren Sohn ergriffen habe, was ihr natürlich in dem Moment nicht so gefiel. Sie dann aber auch irgendwann meinte, ja, der kann da ja auch nichts für, das ist halt Pubertät, aber trotzdem, ich tue ja alles. Und wo nee, ich das ist
1: nicht halt Pubertät. Nee, ist es auch nicht.
0: Aber das war dann also, so ihre Rechtfertigung sorry. dafür, dass ich ja ihren Sohn jetzt gerade irgendwie in Schutz nehme. Und nein, das ist auch nicht Pubertät, einfach nur weil, sorry, dieser Junge... Hat miterlebt, wie Leute dort Drogen nehmen, wie seine Mutter mit irgendwelchen Typen nach Hause kommt, wie seine Mutter besoffen mit Leuten da sitzt und er dabei sitzt. Ne, Also, ja, sie hat ihren Kindern immer alle Liebe der Welt gegeben, da stimme ich ihr zu, aber sie hat gerade ihren ältesten Sohn nicht genug wie ein Kind behandelt. Akku von Yvonne ist fast leer.
1: Fuck my life.
0: Box ich dich gleich, oh what?
1: Ja, aber geht noch. Das machen wir dann eben schnell zu Ende.
0: Wo war ich denn jetzt? Scheiße. Äh, Liebe. Ja, hat er auf jeden Fall also Liebe, Liebe und alles gegeben. Ja, das ist gar nicht so das Ding, aber ähm, wie gesagt, ne, hat dann da Drogen vor, den, vor dem genommen, hat gesoffen vor dem, hat lauter Männer und das Ding ist, sie hat ihn einfach nicht richtig wie ein Kind meiner Meinung nach, behandelt. Die waren zu sehr auf Augenhöhe. Also ich. Ja,
1: aber das funktioniert nicht. Nein, das
0: funktioniert überhaupt nicht. Und das hat sie nie verstanden. Und ich habe ihr das damals schon oft genug gesagt. Und ich denke, deshalb ist er halt auch irgendwann gegangen. Es wurde ihm zu viel, ja. dieser Last. Und natürlich ja. vermisst er seine Mama, halt einfach weil kein, die eine krasse Bindung Umgang. haben. Genau. Aber es ist auch schlecht für ihn, dass er immer auf Mama aufpasst und ja, jetzt trink mal lieber einen Schluck Wasser, du, du, du bist schon so betrunken und keine Ahnung was. Und das geht halt einfach ja. nicht. Das ist ja
1: auch mega belastend für so ein Kind. Voll.
0: Und dann ist da noch so ein sechs, 6-, siebenjähriger jähriger zwischen, der auch noch mal die ganze Zeit rumwuschelt. Und um den er sich doch dann bitte auch noch mal kümmern soll. Und dann war ich auch noch mal richtig heftig angetriggert, als sie dann zu mir in diesem Gespräch meinte, ja, und jetzt habe ich ja auch gar keinen, der auf den kurzen aufpasst. Da ist, die die behindert ja, ist. da ist mir die Hutschnur gerissen da ist mir die Hutschnur gerissen habe ich gesagt du also ganz ehrlich wenn du deinen Sohn nur bei dir brauchst damit er auf deinen anderen aufpasst dann ist er da aber besser aufgehoben, ganz ehrlich nee so war das nicht ja. gemeint so weißt du wie meine Mom dann auch immer so das ist sofort wieder rausnehmen ja, sobald ja, einer klar. checkt dass was nicht okay ist was du da sagst ja, ja. so denn okay war schon mal das ist jetzt ungefähr drei oder vier Monate her ähm, mhm. das ist übrigens dieselbe die den äh, dessen also sein Vater von dem Jungen, der gegangen ist, sitzt in der Schweiz im Knast wegen Mord. Erinnerst du dich an die Story? Auch nicht mehr? Alter. Nee, aber krass. ich
1: erinnere mich halt auch nicht mehr. Also ich, ich musste dein Tattoo sehen, um mich dran zu erinnern. <lacht> ja, okay, du bist halt echt nicht so gut dran. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und da, da geht es ähm, nicht darum, dass ich dir nicht zuhöre oder so, sondern einfach nur, dass ich Sachen, die ich nicht verarbeiten kann, irgendwie verdränge. <lacht>
0: Ja, okay, das mit dem Knast und dem und Tattoo auch, das, natürlich, das verdrängt man. Okay, auf jeden Fall ähm, <lacht> hat sie dann angefangen, immer mehr Drogen zu nehmen und mir aber einen erzählen zu wollen, von wegen, sie nimmt ja weniger. Und dann gab es Ärger auf ihrer Arbeit. Aber angeblich waren alle anderen schuld, wie es bei meiner Mutter auch immer ist. Alle anderen sind schuld. Man selber hat ja nie was falsch ja, gemacht. Ja. Man, man braucht die Drogen ja, um zu funktionieren. Und dann ähm, fing es halt an, der Sohn von ihr, der dann im Heim war, hat, hat sich verplappert. Und hat von den Drogen mhm. erzählt. Daraufhin wurde mhm. natürlich das Jugendamt alarmiert, weil da natürlich auch noch ein 6-7-jähriger Junge wohnt. Daraufhin mhm. hat diese Freundin von mir Auflagen natürlich bekommen. Und eine davon war ein Drogentest. Mhm. Und sie hat sich ja. nicht dran gehalten. Und wollte mir und dann auch noch klar machen, Anfalt. dass ihr das ja keiner aufzwingen kann und überhaupt. Und sie will dagegen angehen und hat sich ja auch eine Anwälte Und ich hoffe, dass ]indung. ihr das jemand aufzwingt. Und jetzt wurde sie ihr weggenommen. Also auch der kleinere wurde ihr weggenommen. Ist jetzt beim ja, Vater, ja. der übrigens auch schon im Knast saß, was ich jetzt nicht zwingend besser finde. Aber da ist zumindest die Mutter von dem Vater noch da, die, die mit aufpasst. Oh, kennst aufpacht. du für Leute, ja. Ich sage, ey, das war natürlich, als ich die mit 15 <lacht> kennengelernt habe, war das alles nicht so. Das ist ja wohl logisch. Okay. <lacht> Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie nicht einfach so so geworden ist. Sie ist natürlich kein schlechter Mensch oder so. Ja, sowas. natürlich
1: ist sie nicht einfach ein krass einfach so, beschissenes so geworden, Leben hinter sich. Ja, natürlich hat sie ein krass beschissenes Leben hinter sich, aber ganz ehrlich, das ist halt irgendwann noch einfach keine Ausrede nee. mehr. Und spätestens wenn da Kinder im Spiel sind, jo. ey, dann muss man sich halt einfach mal mit seiner Scheiße auseinandersetzen, meinetwegen eine Therapie machen. Da mhm. gibt es genug Hilfestellen und einfach für die eigenen Kinder einfach was Besseres machen. Und da habe ich auch einfach kein Verständnis mehr für, wenn man, wenn man das nicht macht. Weil nämlich dann ja, enden die Kinder genauso wie wir jetzt. Mhm.
0: Ganz genauso ist es. Und ähm, das ihr größer Sohn hat auch nicht. ganz starke Aggressionsprobleme, Impulsive. Wie ja, ich natürlich früher, nur mit mehr Aggression, wie es bei Jungs in dem Alter halt schon mal dann nochmal mehr ausbricht, ne? Also. Ja. Was ja auch kein Wunder ist, der hat ja nicht nur seine sehr stressige Mama, sondern ein Vater, der einfach in die Schweiz gezogen ist mit einer anderen Frau, ein neues Kind gemacht hat und sich um ihn nicht mehr gekümmert hat und dann auf einmal im Knast so zwingen Mord an dieser Frau. So, ey, ich meine, das oh, musste halt auch raus. erstmal alles oh. verarbeiten. Das ist so heftig. Ja. Und mir ist auch klar, dass das auch für meine Freundin alles ganz, ganz heftig ist und wahrscheinlich nicht dazu führt, dass sie weniger Drogen nehmen möchte, sondern eher mehr. Auch das ist mir bewusst. Ja. Aber das macht es halt nicht für ja. mich akzeptabel. Und deswegen ja. habe ich immer weniger Gespräche mit ihr geführt, die sehr mhm. kurz gehalten. Ich selber kam da eh nicht mehr zu Wort, weil wenn die erstmal Pep genommen hat, ne, so, so, so Leute labern dich dann mhm. übelste Sorte dicht. Aber, also, ja, es, es wird auf jeden Fall noch mal schlimmer, weil jetzt würden wahrscheinlich äh, du, so wie alle Zuhörer, denken, ja, Patricia, warum um alles in der Welt kannst du dich denn von der Person, die du da gerade beschreibst, nicht trennen? Denn, eigentlich klingt das ja, als wäre es nicht so geil. Also im Gegensatz zu dem anderen, der ja überhaupt nichts Schlimmes macht oder sonst was, ne, wo man sagt, ähm, da muss man ohne Grund einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr auf dich, könnte ich bei dieser Freundin natürlich sagen, hey, mich tri triggert die Situation total wegen meiner Mutter, du weißt das alles und äh, ich brauche da jetzt eine Pause. Wäre möglich. Wollte ich tun. Wollte ich tun. Auf einmal kam ein Anruf, in dem sie Dinge sagte, die mein Bruder sonst sagt. Dinge wie, hier fahren immer Autos rum, die ganze Zeit um mein Haus, weil die mich kontrollieren und die wollen mich beschützen und im Laden kommen die auch immer hinter mir her, lauter Leute und da habe ich dann gedacht, oh, das klingt reichlich, ganz genau und dann hatte sie wohl ganz viele Probleme deswegen und das wurde auch ein Krankenwagen gerufen und da war der Kurze aber schon nicht mehr bei ihr, zum Glück, zu dem Zeitpunkt der Krankenwagen musste natürlich wieder fahren, weil sie ist ein, wie mein Bruder auch, sehr kluger Mensch, der einfach weiß, wie man sich im Notfall zu verhalten hat, selbst wenn man gerade irgendwie psychotisch ist. Dementsprechend, äh, man kann natürlich dann, solange sie keine Gefährdung für sich oder für jemand anders ist, ich kenne das Spielchen ja, kann man sie nicht einweisen gegen ihren Willen, dementsprechend blieb sie weiterhin zu Hause und machte weiter mit dem ganzen Spaß. Jetzt kam ein erneuter Anruf, in dem es schlimmer wurde, denn... Sie, sie sagte mir, sie könne gar nicht telefonieren, denn alle hören mit. Das Handy wird abgehört. Von allen Nachbarn. Wenn man fragt, warum kommt das, könnte sie jetzt gerade nicht sagen. Darf sie jetzt gerade nicht sagen. Also wirklich genau dieselben Sätze wie von meinem Bruder damals. Alles genau gleich. Ich weiß zwar, wie ich damit umgehe. Ich habe dann einfach gesagt, du, ist kein Problem. Ähm, wir machen einfach beide unser Handy einmal aus. Dann kann uns keiner mehr abhören. Und dann telefonieren wir. So, weißt du, wie bei meinem Bruder. Halt einfach alles. Aber... Es triggert mich zu Tode. Es ist so krass. Das, ey, alles ganz genau die gleichen Dinger, die die mir erzählt, wie mein Bruder damals bei seiner ersten krassen Psychose, in der er so paranoid wurde. Und ich glaube, aber, das ist bei ihr nicht nur durch die Drogen, sondern auch, weil sie sich gerade total daraus flüchtet, dass ihre Kinder genommen wurden und sie sich jetzt einredet, sie, sie liebt irgendeinen so Mann. Der sie auch, dass er nur keinen Kontakt zu ihr will, sind alle anderen schuld. Eigentlich will er den Kontakt zu ihr, deswegen schickt er ja auch Leute da vors Haus, die sie beobachten. Und Ey, das ist so ein kranker Scheiß. Und ich schaffe es nicht, mich ausgerechnet jetzt von ihr, weißt du, zu sagen, ich schaffe es nicht zu sagen, einfach so ja zu der Freundin, sorry, ich, ich pack's nicht mehr, weil jetzt ist sie voll hilfebedürftig und ich bin die Einzige, die das wahrscheinlich überhaupt handeln kann, mit ihr, wenn die auch noch psychotisch ist, weil ich einfach weiß, wie man damit umgeht. Aber gleichzeitig fühle ich mich wieder so hilflos, wie bei meinem Bruder, bevor der ne, in eine Klinik kam und auch wirklich jetzt langfristig dort ist und ich mir keine Sorgen mehr machen muss in dem Sinne. Ich, ich weiß ja, dass ich nichts tun kann. Ne, ich kann, egal, also jetzt hat sie mir sogar noch ein Video geschickt, da macht sie einfach mal von morgens äh, nee gar nicht, wann war das? Ja, abends 18 Uhr bis am nächsten morgen um 6 Uhr morgens macht sie Party mit sich selber, zieht sich ein Hexenkostüm an und solchen Nummern und macht Videos davon und schickt die mir.
1: Aber Patte, ganz im Ernst, es geht ja auch irgendwie um dich. So, du kannst ja nicht die Welt retten. Du kannst für sie sowieso nichts machen, wenn sie sich nicht helfen lassen würde Denn wäre, sie geht in der Klinik, weil sie es einsieht oder sie geht nicht in der Klinik. Was anderes kannst du nicht machen.
0: Ey, aber sogar mein Freund, der sonst immer sagt: ach, hör auf, mit dem und dem zu kommunizieren, wenn es dir nicht gut tut, lass das einfach und sowas. Jetzt der sagt, ja, aber so oft meldet sie sich doch nicht. Das, das, das erträgt man doch dann mal eben eine halbe Stunde, einmal im Monat oder vielleicht zweimal.
1: Nee, das erträgt man nicht, wenn ein das so fertig triggert. Und das muss man auch nicht ertragen. Und du hast ja keine Verantwortung für sie. Und diese ganze Scheiße mit ihren Kindern aber und ich keine weiß, Ahnung was... ich weiß, dass die
0: mich nicht hängen lassen würde. Und die hat sich ja, schon du so oft auch um meinen so Bruder Schüsse gekümmert. Machen. Und und für mich um meinen Bruder gekümmert, wenn ich hier in Köln war. Hat sie den oft genug in Kliniken gefahren oder solche Sachen. Oder hat dem Essen gebracht, weil ich gesagt habe, du... Ich weiß, der hat schon wieder nichts da, der hat schon wieder alles für Drogen rausgehauen. Hast du vielleicht noch was da, das du ihm bringen kannst? Und sie ist immer sofort gefahren. Und weißt du, jetzt ist einfach der Moment, in dem sie mich braucht. Ja, aber Und dann. Ich denk an mich.
1: Ja, aber dir ah. gibt's doch auch Kacke.
0: Aber doch nicht so Kacke wie ihr.
1: Ja, aber sie merkt's doch nicht. Was, was, was willst du da machen?
0: Oh, ich weiß es doch nicht. Deswegen will ich das Thema doch hier besprechen. Vielleicht gibt es ja auch andere Menschen, die in so einem Zwiespalt sind und sagen, boah, das verstehe ich total, ich kenne das und ich habe so und so geregelt oder sonst was. Mir ist klar, dass es keine Lösung auf dem Silbertablett geben wird, ich mit der jetzt beide Seiten glücklich sind.
1: Ich würde die auf den Pott setzen. Ich würde sagen, entweder du gehst jetzt suchst und dir Hilfe, äh, suchst dir Hilfe oder ich kann nichts für dich tun. Und dann, und dann tue kann ich, ich mir aber das aber mir selber nicht, nicht an.
0: Okay. Ja, eigentlich ist es das Richtige. Ich war aber nie gut darin, mich zu schützen, wenn es um, darum geht, andere brauchen meine Hilfe. Vielleicht auch, ja, weil es immer doch im Moment ein gutes Gefühle so als junger Mensch. Ja, voll. Also sie kommt da ja auch einfach in einer Zeit, in der es mir allgemein richtig dreckig geht und ich eh kaum irgendwas gebacken kriege. Und dann kommt noch diese diese Nummer, die ich gar nicht richtig verarbeitet kriege, weil es einfach alles viel zu ähnlich mit meinem Bruder ist. Es ist alles too
1: much. Ja. Alles. Ach. Ja, natürlich ist das too much. No.
0: Leute, tut mir das leid, dass hier äh, gerade überhaupt nie witzig ist.
1: <lacht> nee, das ist auch nicht witzig. Und das ist auch nicht cool <lacht> und das ist richtig beschissen. Ja, Aber da musst du für wirklich sie aber natürlich aufpassen, auch. Mäuschen. Ja, aber sie hat sich doch, ich meine, sie hat, es hat sie doch keiner gezwungen, Scheißdrogen zu nehmen. Nee, aber ausgesucht hat sie sich natürlich ihr Leben
0: auch nicht. So gerade wir zwei ja, sind ein verfechter Kinder davon, dass man nichts dafür kann. Ja. Ach Mann und heute in spätestens, hat sie auch noch wenn man Geburtstag. zwei Kinder
1: spätestens, wenn man zwei Kinder in die Welt setzt und das Jugendamt sagt ja, entweder hörst du auf mit den Drogen oder das zweite Kind kommt halt weg. Ja. Spätestens ja.
0: da muss man es so auch tun, das ist so eine ganz klar. ist da.
1: Ja, ist auch so. Und wenn man es alleine nicht packt, dann geht man zum Jugendamt und sagt, ja, ich pack's alleine nicht. Helft mir bitte. Und dann kriegt man auch Hilfe.
0: Angeblich
1: hat sie das natürlich alles
0: gemacht. Sie hat mir da Geschichten erzählt, die null Ach, Sinn Bullshit. gemacht. Haben. Ja, ja, ich weiß, dass das alles Quark ist. Das ist wie meine Mutter das auch gemacht hat. Immer, was, was sie da doch gibt's alles
1: tut. 50.000, keine Ahnung, Mutter-Kind-Kur und dann gibt es Familienhelfer. Sie war ja auch in einer Mutter-Kind-Kur,
0: mehrfach sogar schon.
1: Da gibt's Familienhelfer, da gibt's Haushaltshilfen, ja. da gibt es Familientherapien, betreutes Wohnen, dies, das, Ananas. Mhm. Also gibt da gibt es so viele Möglichkeiten und irgendwie vielleicht liegt das wieder daran, dass ich so abstoßend bin, aber ich habe da kein Mitleid mit. <lacht> ich kann da kein Mitleid mit haben. Spätestens, wenn es ums Kinder geht und sie dann trotzdem Drogen nimmt und sie dann hinterher wegen wegen den Drogen eine Psychose hat, weil mm. ihre Kinder dann wegkommen, weil das einfach kein Umgang für Kinder ist.
0: Nope. Ey, mir also, ist klar und deine Einstellung ist ja auch genau die richtige, vor allem, dass du sagst, du hast da kein Mitleid mit und würde ich sie nicht kennen, hätte ich das garantiert auch nicht. Ich würde zwar wie immer sehr diplomatisch bleiben und sagen, ja okay, das kommt nicht von ungefähr, die wird schon nicht nein, so. Nein, das kommt ja nicht von an, ungefähr wird man und das nicht tut so, mir ne?
1: Aber guck mal, was wir für eine Scheiße durchhaben. Oder was andere Leute äh, ja. für eine Scheiße durchhaben. Klar.
0: Aber kann man das immer vergleichen? Ich meine, das Leid eines jeden ist ja für sich selber stehend. Also es ist ja egal, ob es anderen schlimmer ging oder sie Schlimmeres durchhaben. Bei ihr hat sich so ausgewiegt, das ist erstmal so.
1: Ja, aber dann holt man sich doch Hilfe. Ja. So, ich sage ja nicht, ja, dann hätte sie halt einfach nein, Und dann hätte sie sich halt einfach Hilfe holen müssen, wenn sie es alleine nicht packt. Und ich kann voll verstehen, dass sie es alleine nicht packt. Wie oft habe ich in meinem Leben Klar. alleine nicht gepackt? So. Ja.
0: Also verstehe ich auch voll. <lacht> Aber das will sie ja irgendwie nicht so richtig einsehen, dass sie es eigentlich alleine nicht so richtig packt. Aber da und kann man dann, ja dann auch, auch nichts immer, machen,
1: wenn sie es nicht einseht. Ja, sie so. hat halt
0: auch so ein Part in der Psychose, den auch mein Bruder oder viele psychotische Leute haben, dieses leicht erhabene, man ist eh besser als der Rest und weiß mehr als der Rest. Dementsprechend ist es natürlich auch total schwierig, ihr klarzumachen, dass sie Hilfe braucht, weil sie natürlich glaubt, sie kann sich selbst am besten helfen.
1: ja immer. Grundsätzlich ich. jetzt. So, ne?
0: Aber, und wenn ich ihr dann jetzt sagen würde, du, ich pack das nicht, entweder holst du die Hilfe oder ich bin raus, würde sie einfach nur denken, ich bin eine weitere blöde Kuh, die ihr, die sie einfach hängen lässt, obwohl es keinen guten Grund dafür gibt, weil sie hilft sich doch eh die ganze Zeit selbst und würde ein ja dann auch nicht, also sie sie verlangt ja nichts von mir, sie sagt ja nicht, komm vorbei, kümmere dich um mich oder sowas, nix. ja. Sie meldet sich mal ab und an mal und zwar auch nicht oft, aber es ist zu viel für mich mit solchen Aktionen. Dann ja.
1: Also, Ach, dann würde ich drin halt, also, ich, ich weiß, dass du ein unheimlich schlechtes Gewissen hast und ich weiß, dass du dir unheimlich gerne helfen würdest. Und ähm, ich kenne das ja auch von meiner Nichte zum Beispiel, die Drogen nimmt. Ja, ähm, aber man kann halt nichts machen, wenn die Person nicht bereit ist sich helfen zu lassen, weißt du? Und dir geht's kacke mhm. damit. Und das geht nicht, dass es dir kacke geht, weil jemand anders sich derbe in die Scheiße buxiert hat.
0: Boah, das ist immer so hart. Ich weiß, dass jedes Wort, was du sagst, richtig ist und dass ich das zu jemand anders ganz genau so sagen würde. Aber das, <lacht> ja, aber das ist so ein... Das kommt alles in meinem Kopf an, aber nicht da bei meinem Gefühl, weißt du, was ich meine? Ja,
1: weil du dich ja auch gerade nicht fühlst wie du, sondern wie das Kind in dir, das erst mit ihrer Mutter konfrontiert wird und dann ja. auch noch mit ihrem Bruder.
0: Geil, ne? Läuft richtig bei mir.
1: Aber es das ist nicht deine sei. Mutter
0: und nee, es ist nicht dein Bruder. Nicht. Nee. Und es ist eigentlich kein Zwang da, mich damit auseinanderzusetzen, wie es als Kind eben mit Mutter und Bruder war. Ja. Genau. Ich weiß, dass das so ist.
1: Und es gibt genau eine Person, um die die erwachsene Patricia sich kümmern muss. Und das ist die kleine Patrizia, die noch darunter leidet, was die Mutter verbockt hat und wie kacke es dem Bruder ging und wie hilflos sie da war.
0: Ja. Das hast du schön nochmal zusammengefasst. Ja. Ich werde im nächsten Podcast davon berichten, ob sich da bei mir was getan hat. Ob ich dazu gekommen bin, was zu ändern. Jetzt erstmal die nächsten paar Tage ähnlich, weil wie gesagt, die hat heute Geburtstag. So. Ja. Wollen wir es mal okay. nicht übertreiben? So. Ich schreibe dir heute nicht, haust rein, kein Bock mehr auf dich, fire nice. So, nee. Man muss ja nicht der letzte empathielose Wichser werden. Ja. Aber, ähm, ich werde versuchen, die erwachsene Patricia nach vorne zu holen und sie das regeln zu lassen. Ja. Klingt, als hätte ich eine multiple Persönlichkeitsstörung oder so.
1: Ja, aber das ist halt so.
0: Ja, das ist auch wirklich so. Das kann nur der Erwachsene Teil in einem regeln und auch wahrscheinlich also so regeln, dass man selber sich weiterhin schützt, ganz klar. ja. Ach. Leute, es tut mir leid, das war jetzt ähm, wirklich nicht die lustigste Folge. Aber so ist das Leben. Es gibt nicht nur Lustiges, hier ist halt hey. auch viel Ernstes. Und ja. im Leben von Yvonne und mir gibt es halt meist auch mehr Scheiße als Spaß.
1: Ja, aber meistens das klingt immer nur so doch so lustig. Schon,
0: drüber. Ne? also, wir geben uns schon Mühe. Oh Mann, na gut. Was war nächste Woche für ein Thema, wissen wir nicht, weil wie gesagt, wir machen keine Themen mehr in dem Sinne, ähm...
1: Ne, aber kleiner Hinweis, immer, ich werde ja? mich vielleicht ein bisschen über meine Schwangerschaft auskotzen. Schon wieder?
0: <lacht> vielleicht. Auskotzen ist immer gut, weil das endet lustig, da sind wir das für. Stimmt. Also Leute, same shit as always, ähm, ne... Abonnieren, kommentieren, bitte, bitte macht iTunes-Bewertungen, damit die oh, eine ja, verschwindet.
1: Ihr habt das jetzt so verstanden, dass wir, dass wir uns über psychotische Menschen lustig machen. Nein, das oh. tun wir nicht.
0: Wir machen uns allgemein über niemanden tatsächlich lustig. Doch über Stock im Arschträger, über die man Und die über lustig. uns selbst. Ja, okay, das ist auch nochmal. Das muss, damit ich mich besser fühle. Das muss. Das ist so. <lacht> so. Alles klar, war mir ein halbes inneres Blumenpflücken, weil teilweise war es auch eher eine innere Beerdigung, muss ich jetzt zugeben. <lacht> ja, das ist okay. Fühl dich und Abend. Das ist lieb, das tue ich. Fühle mich ganz doll gedrückt. Okay. Am Wochenende gibt es tolle Pflanzen und Besuch von einem ganz, ganz lieben Menschen. Dementsprechend oh, wird es bestimmt besser bei mir. Vor allem über den Besuch nice. freue ich mich ganz doll. Ja, hm. Okay, Weil ich bin echt Pups. Kann. Ja, da freu ich mich auch. Ja, ich habe beschlossen, ich, ich mache das
1: jetzt einfach zunächst. Ich meine, die Kitas machen wieder auf. Schule <lacht> macht hier Wechseldings. Weißt du was? Du Fuck echt? off. Ich kann mich hier zu Hause eh nicht beschützen. Also. Hm.
0: Naja, wissen musst du es. Ich äh, freue mich immer, wenn du kommst. Aber es ist natürlich schon. Ja, das kann ich einfach. Halt auch schwanger.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht besser, wenn die Kinder wieder in die Kita gehen und.
0: Ja, das stimmt.
1: Schule wieder losgehend. Also, da kann ich genauso gut dich besuchen.
0: Weil das stimmt natürlich. bei dir weiß
1: ich zumindest, wen du noch siehst: Niemanden! Bei den anderen Kindern in Kita. Bei wem und so, soll ich mich anstecken? Ich. Ja, eben. So, so ein Depri-Leben
0: hat halt auch seine Vorteile. corona was ist das so kriege ich doch nicht. Dafür muss man Kontakt mit anderen haben.
1: <lacht> ja. Über mehr funktioniert nicht. Online Leute.
0: Leute. <lacht> So, ich bin quasi geimpft durch Deprise. Ja, ich auch. So, komm, wir so. verquaken uns schon wieder. Macht's gut, ihr lieben Leute. Bis zum ja, ja. nächsten Mal. Tschussi. Tschüssi. Tschüssi.